0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med citycity.se. Citycity.se jämför flyg, tåg och buss inom hela Norden. Så om du som jag har familj och vänner i andra städer i Sverige och Norden låt citycity.se jämföra tåg, buss och flygpriser åt dig. Så spar du tid och kommer billigare undan. Om du gillar flygkatastrofer så vore jag väldigt tacksam om du vill gå in på iTunes och ge podden fem stjärnor och kanske skriva en recension. På det sättet hjälper du podden att växa och nå fler. Tack! Att flyga är säkert. Säkrare än att ta bilen till jobbet. Säkrare än att gå över gatan. Så säkert att du behöver flyga en och en halv miljon gånger för att statistiskt ens vara med om något som kan betecknas som en olycka. Men trots allt sker ibland det otänkbara. Det här är flygkatastrofer. I ett lugnt bostadsområde ligger en man i gräset utanför sin ytterdörr. Han tar sig för bröstet. Hans vita skjorta är röd av allt blod. Mannens tre små barn ser sin pappa kämpa för sitt liv. Över honom står en annan man. I handen har han en blodig kniv. Anledningen tar sin början ett och ett halvt år tidigare. Det är den första juli 2002. Klockan är strax efter fem på eftermiddagen på Domedodovos flygplats utanför Moskva. En buss har precis kört fram till flygplatsens ingång. 45 skolbarn och 15 vuxna kan äntligen röra på benen i den varma sommarluften efter flera timmar i obekväma bussäten. Skolklasserna kommer från staden Ufa i södra Ryssland och en del av en UNESCO-sponsrad resa till Barcelona i Spanien. UNESCO är Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur och deras uppdrag är att främja fred och förståelse genom utbildning. I deras stadgar kan man bland annat läsa: Eftersom krigen har sitt utsprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen. Gate 12 står flight 2937, en Tupolev 154 från Bashkirian Airlines och väntar på de unga passagerarna. Vid den här tiden är de allra flesta flygplanen i den ryska federationen inhemskt tillverkade. Och Tupolev är en av de största tillverkarna. Företaget grundades 1922 i dåvarande Sovjetunionen av Andrei Tupolev. Det är den första sovjetiska flygplanstillverkaren som enbart använder metall i sina plan. Och efter andra världskriget tar utvecklingen av nya flygplanstyper fart. Och det är främst på den militära sidan som utvecklingen sker. Det andra världskriget har gått över till ett kallt krig och Sovjetunionen, som är en av världens två supermakter, lägger enorma pengar på sitt försvar. Ur denna nästan obegränsade budget föds också de första riktiga sovjetiska flygplanen för civilt bruk. Bland annat tillverkar Tupolev det första ryska passagerarplanet med jetmotorer Tupolev 104. Men som i alla totalitära stater kommer säkerhet i andra hand. Och det här gäller alla stora ryska flygplanstillverkare. Aeroflot är Sovjetunionens statliga flygbolag och enda som både flyger inrikes och utrikes. Mellan 1946 och 1989 är Aeroflot inblandad i inte mindre än 721 olyckor med runt 8000 dödsoffer som följt. Långt efter Aeroflot och tvåa på den här listan under samma period kommer Air France med runt 1000 dödsoffer. Dålig utbildning, undermåligt underhåll och en avsaknad av respekt för säkerhetsföreskrifter var bara några av de problem som plågade det sovjetiska civila flyget under det kalla kriget. Även efter Sovjetunionens sammanbrott kommer Ryssland och de före detta sovjetiska medlemsstaterna att fortsätta plågas av en tveksam flygsäkerhet. Mycket på grund av avsaknade pengar för att byta ut de gamla sovjetiska planen mot nya, moderna och säkrare plan från Europa och USA. År 2002 är flygplanstypen Tupolev 154 en av de trottjänarna från sovjettiden som fortfarande är i bruk. Det är också ett av de mest tillverkade planen i världen. Det flyger för första gången 1972 och över 1000 plan ska komma att tillverkas innan det tar i tjänst i Ryssland 2016. Detta efter en krasch i Svarta havet där stora delar av den ryska militärkören omkommer. Klockan 20.48 lokaltid lyfter flight 2937 från domen de Dovos flygplats utanför Moskva. Strax efter midnatt ska planet landa i Barcelona. Tidigare på dagen har ett fraktplan från DHL lyft från Bahrain i Mellanöstern. Planet, en Boeing 757, är efter en mellanlandning och nylast på Bergamos flygplats i Italien, nu på väg till Bryssel. Snart kommer båda planerna att korsa varandras rutt över södra Tyskland. Det är inget ovanligt. I luften finns alltid plan i närheten av varandra, men på ett säkert avstånd, tack vare flygledarna som finns i varje land. Men den här kvällen kommer omständighet att göra att Bashkirian Airlines Flight 2937 och DHL Flight 611 kommer varandra mycket närmare än vad någon någonsin skulle kunna tro. Något som också var på väg att hända ett drygt år tidigare. Den 31 januari 2001 är två flygplan från Japan Airlines i luften ovanför det japanska fastlandet. Flight 907, en 747, har tidigare lyft från Tokyos internationella flygplats och är på väg mot ön Okinawa. Det andra planet, Flight 958, en McDonnell Douglas DC-10, är på väg till Narita Airport, Tokyos största flygplats. Planet har tidigare på dagen lyft från Seoul i Sydkorea. Alla moderna passagerarplan är utrustade med take En förkortning för Traffic Collision Avoidance System. Systemet bygger en tredimensionell karta av närliggande flygplan baserat på hastighet, höjd och beräknad rutt och varnar piloter för fara om något plan befinner sig för nära. Dessutom ger systemet också instruktioner ifall piloterna ska stiga eller sjunka för att undvika en kollision. Både Flight 907 och 958 har TakeHas installerat. Vid Suruga Bay ska de båda planen passera varandra med ett höjdavstånd på cirka 600 meter om ombord på flight 907 håller precis på att servera passagerarna dryck från drinkvagnen när larmet från take As ljuder i cockpit. take As talar om för piloterna ombord att stiga. Men när kapten Makoto Watanabe tar kontakt med flygledarna ber de honom istället att sjunka. På flight 958 ljuder också take As och säger till piloterna att sjunka. Det här betyder att båda flygplanen fortfarande är på en kollisionskurs. Flygledaren som ger instruktioner är trainin Haichi Hakitani som har ansvar för tio plan samtidigt. Han ska egentligen be Flight 958 att sjunka men misstar sig och anropar istället Flight 907. Haichis instruktör som ser vad som håller på att hända ber omedelbart Flight 957 att stiga Problemet är bara att det inte finns någon Flight 957 i luften. Instruktören menar Flight 907. Några sekunder senare får de båda planen visuell kontakt med varandra och bara genom piloternas snabba reaktionsförmåga kan en kollision undvikas. Om bord på 747 eller Flight 907 kommer ett 20-tal personer att behöva uppsöka sjukhus några av dem med allvarliga skador. Piloternas kraftiga gir har bland annat gjort så att en äldre dam fått sitt ben krossat av en av drinkvagnarna ombord. De båda flygplanen landar säkert, men i efterspelet av incidenten ska de båda flygledarna dömas till fängelse. Dessutom slås det fast att piloter alltid ska lyssna till varningarna från take As före instruktioner från flygledningen. Men incidenten över Japan ett år tidigare är det sannolikt ingen som tänker på den första juli 2002. Klockan närmar sig nu midnatt. I syrisk sitter flygledaren Peter. Flygledningen drivs av bolaget Skyguide och den här kvällen och natten är Peter flygledare tillsammans med en kollega. Kollegan har gått på rast vilket innebär att Peter för stunden har hand om hela luftrummet över Schweiz och gränsen mot södra Tyskland helt själv. Nätter innebär mindre flygtrafik och Skyguide har beslutat sig för att den här natten uppgradera radarsystemet. Det innebär att Peter och hans kollega måste förlita sig på ett äldre radarsystem med långsammare uppdatering av informationen på skärmen Dessutom är det äldre systemet inte utrustat med kollisionsvarning som i två minuters förvarning upplyser flygledarna ifall två plan är på kollisionskurs. Det vanligtvis ganska lugna nattskiftet har plötsligt blivit påfrestande för en ensam flygledare. Snart blir Peter också vars om ett tyskt charterplan från Grekland som ska landa i södra Tyskland. Planet är försenat och Peter måste guida planet in mot tyska Fredrikshafen och samtidigt förvarna flygplatsen om att flyget är på väg in för landning. Detta är inget ovanligt men innebär att han för en stund måste ha uppsikt över två radarskärmar istället för normalt en. Dessutom fungerar inte Peters telefon som han försöker ringa flygplatsen med vilket adderar till stressen. Men den här stressen är inget som märks i konversationen när DOL Flight 611 tar kontakt med honom över radion. DOL Flight 611 rör sig snabbt över Schweiziskt luftrum och för att spara bränsle frågar kaptenen bord. Carl Phillips om de kan stiga från 32 000 fot till 36 000 fot, runt 10 500 meter. Förkortningen för höjd under radiokontakt är de tre första siffrorna i höjden. 32 000 fot blir flight level 320 och begäran om att få stiga till 36 000 fot är flight level 360. Flygledaren Peter svarar att planet kan påbörja en stigning inom de närmsta fyra 5 minuterna. Delmon 611, identifier. Climb fly level 3, 2, 0, direct tango. Well, climb file, level 3, 200, tango. 360, tack att flygta in fyra-fem uh, minuter. Några minuter senare ger flygledaren DOL Flight 611 klartecken att stiga till 36 000 fot. En odramatisk konversation som kommer få oanade följder. 611, climb 360. 360, 611. Från öst håller Bashkirin Airlines Flight 2937 på att entra luftrummet som övervakas av flygledaren Peter i Syrish. Planet har nu varit i luften i drygt tre timmar. Styrmannen ombord, Oleg Grigoriev kontaktar flygledningen och informerar Peter om deras höjd. Ett rutinartat radionrop, om det inte vore för att höjden Flight 2937 rapporterar, är samma höjd som DHL Flight 611. Med den stressade situationen på Syrisk flygledarcentral är det här ingenting som flygledaren Peter reagerar på. Och möjligen påverkar tredje plan som anropar flygledningen precis samtidigt Peters uppmärksamhet. Zürich grüzi, uh, Airlight uh, one, one, one one three five. Airlight one one three five, igen. again, please. Turkett wow, 2937 Flight 611 och Barkirin Flight 2937 är nu på kollisionskurs över södra Tyskland. Normalt ska datorn varna flygledarna om en annalkande katastrof. Men eftersom det ordinarie radarsystemet är nedstängt för service så ljuder det inte. Dessutom är den enda närvarande flygledaren Peter fortfarande upptagen med att försöka få tag på Fredrikshavens flygplats. Fortfarande går flygplatsen inte att nå. Peter slänger frustrerad på telefonen och ber piloterna ombord på flygplanet att själva försöka ta kontakt med flygplatsen i Fredrikshafen. Allied 1135. Ja, leute, wann war Free Fire? Go ahead. Yeah, I lost my phone connection to a Freddy's Could you please call them on your second set, uh 124-35 and uh tell him you're coming Isle 24 with 20 miles now. Okay, we'll do. Thank you. Nu kan Peter egentligen koncentrera sig på sin andra rada skärm, den som visar alla plan över hela luftrummet. Han inser plötsligt vad som håller på att hända. Han slänger sig på radion och kontaktar Barshidin Flight 937. Han ber dem sjunka till Flight Level 350, alltså 35 000 fot. Samtidigt ber han piloten ombord på planet att hålla uppsikt för DOL-flight 611 klockan 2, alltså till höger. Problemet är bara att detta är fel. DOL Flight 611 närmar sig från vänster. I tango Charlie 2937 uh, descent flight level uh, 350 expedite I have crossing traffic. Power tango Charlie 2937 descent level 350 expedite descent. Expedited descent uh, level 350. It's your from zero flight yeah, 1135. We have traffic at your... Uh, 2 now at 360. Samtidigt ljuder ett larm ombord på Bashkirin Flight 2937. Det är planet Takas, dess Traffic Collision Avoidance System, som talar om för piloterna att de är för nära ett annat flygplan. Systemet talar också om för piloterna att stiga i höjd. Nu uppstår förvirring. Ska piloterna lita på flygledaren eller på sitt eget varningssystem? De väljer det första alternativet. Bashkirin Flight 2937 sjunker snabbt. Ombord på DOL Flight 611 ljuder också take out Det talar om för kapten Carl Philips att sjunka. Eftersom han inte har fått några andra instruktioner från flygledningen så väljer han att göra som take och säger till honom. Han trycker fram sin styrspak och planet sjunker i höjd. Samtidigt informerar kapten Phillips, flygledningen i syrisk om varningen de fått samt att de kommer att sjunka. Men hans meddelande drunknar i ett annat plans anrop. 600, uh... Några sekunder senare ser tredje piloten ombord Barskirien Flight 2937 DOL planet närma sig från vänster och inte från höger. Piloten ombord försöker styra undan faran det försöker även piloten ombord på DOL Flight 611. Men det är för sent. DOL-planets skärtfena slår in i flygplanskroppen på det ryska flygplanet som slits i flera delar. Delarna slår ner över ett stort område kring den lilla staden Überlingen i södra Tyskland. DOL-planet som har fått stora delar av sitt stjärtparti och sin horisontella stabilisator avsliten- fortsätter att flyga sju kilometer till innan det kraschar i ett skogsparti utanför byn Teisserdorf. På flygledarcentralen i Syrisk vet man fortfarande inte vad som har hänt. Flygledaren Peter försöker kontakta Bashkirin Flight 29 -37, ovetandes om vad som har hänt. Alla 69 ombord våra 45 är barn och omkommer ombord på det ryska planet. De två piloterna på duell Flight 611 förelyckas också. Totalt omkommer 71 personer i det som ska visa sig vara det moderna Tysklands värsta flikkatastrof någonsin. Den oerhörda tragedin med så många omkomna barn går inte världen förbi och i den ryska delrepubliken, Kartoschostan, är människor i djup sorg. Nu vill alla veta vem eller vilka som bär ansvaret för katastrofen. Utredningen leds av Tysklands haverikommission. De kommer hitta två orsaker till kraschen. Dels kommer de lägga skulden på ägarna av flygledarcentralen i Syrisk, Skyguide. Det ska visa sig att bolaget satt i system att låta en ensam flygledare sköta trafiken. Något som strider mot lagen. Dels har de problemet med instruktionerna från planens kollisionsvarningssystem täckas. Ska en pilot lita på instruktionerna från varningssystemet, eller ska de lyssna på instruktionerna från flygledaren? Och vad händer när dessa instruktioner skiljer sig åt? Skyguide kommer något år senare att ta på sig ansvaret för olyckan och de kommer att betala ut ett skadestånd på cirka 300 000 kronor till anhöriga till de ryska skolbarnen. Skyguide kommer även att ställas till svar sin rättegång där åtta personer, varav fyra från företagets ledning, åtalas för dråp. Tre kommer att dömas till villkorlig dom, en fjärde till skadestånd och resten frias. I den ryska staden Ufa följer pappan Vitali spelet i kraschen. Han har förlorat sina två barn och sin fru i kraschen. För honom är skuldfrågan klar. Det var personen som hade ansvaret för trafiken kvällen den första juli som bär ansvaret. Och han tänker ta lagen i egna händer. Peter, flygledaren som tjänstgjorde den här kvällen- kommer att sjukskrivas för posttraumatisk stress under de nästkommande två åren. Och han kommer leva ett stillsamt liv i förhörten Kloten tillsammans med sin fru och tre barn. Ett stillsamt liv fram till den 24 februari 2004. På kvällen upptäcker Petrons fru att en man sitter i deras trädgård. Mannen ska visa sig ha hittat deras adress genom att anlita en privatdetektiv i Moskva. Mannen är Vitali. Han vill prata med Peter. Peter går ut i trädgården för att konfrontera mannen. Peters tre barn följer med. Vad Peter och Vitali pratar om är ingen som vet. Det enda som är säkert är att Vitali någon gång under samtalet tar upp en kniv och hugger Peter i magen i närvaron av Peters tre barn. Inom några minuter är Peter död. Vitali grips direkt och ett år senare, den 26 oktober 2005 döms Vitali till åtta års fängelse för mord. I rättegången berättar Vitali att han blivit erbjuden ekonomisk kompensation av Skyguide mot att han lovat att aldrig processa mot företaget. Det här gör dem rasande. Vitali tycker att detta innebär att de riktiga bovarna, flygledaren Peter och VD:n för Skyguide, aldrig kommer kunna ställas till svars från döttrars och frus död. Två år senare släpps Vitali ur fängelset i förtid. Rätten anser att domen inte tog hänsyn till hans mentala hälsa. Vitali återvände till Ryssland som en hjälte. Här ser man på honom som någon som försvarade det, sin familjs heder och som tog händ på rätt person. De tycker också att stora bolag sällan straffas ordentligt när katastrofer sker och att han handlade helt rätt. Vitali kommer senare att bli utnämnd till vicekonstruktionsminister i Delrepubliken Nord- Setien, en position han kommer att ha kvar tills han går i pension 2016. 71 personer miste livet den där dagen i juli 2002. En katastrof som också får till följd att flygledaren Peter mister livet. 72 dödsoffer som antagligen hade kunnat undvikas. Där avsnittet dedikeras till alla omkomna och alla anhöriga. Nästa flygkatastrofer kommer om två veckor. Tack för att ni lyssnade.